0: Bonjour Thibaut Bonjour Cédric et bonjour à tous les auditeurs de Popcorn Impact, bienvenue à vous cette dernière
1: de la saison 2, comment ah, vas-tu, Cédric La dernière, bah, ça va bien, ça va comme une dernière, hein, ça, ça sent les vacances qui arrivent. Les
0: vacances se profilent, on a besoin un petit peu de profiter un peu de chez nous, du canapé, après, <rire> après une année si mouvementée. Oui, une année
1: très particulière qui, bah, qui s'achève là aujourd'hui avec cette 82e Émission, c'est beau 82ème émission Donc on va voir sur quoi on va tomber On va
0: rentrer dans notre popcorn géant Encore une fois Et oui, la dernière fois où il est de si petite
1: taille Alors, ben, ouvrons la porte Alors, c'est parti On appuie oh oh, oh C'était mouvementé. Il fait nuit, Cédric, C'est la première fois qu'on arrive quelque part où il fait nuit. Ah, mais oui, c'est vrai, ça. Il fait souvent beau un peu de vent. Mais attends, je, je regarde sur la machine. Alors nous sommes le 6 mai 1938, Thibault. Oh oh 1938. Ça c'est la. On est déjà jamais... quasiment la guerre. On est jamais. Oui, faudra qu'on parte assez vite. Oui, oui, on va pas rester On n'a jamais été hein. aussi loin dans le temps. Ouh. Et on a atterri à. Ah, mais mais c'est Paris, Cédric, Walker. Regarde, c'est le Marignan des Champs Élysées. Ah, mais oui. Hey, dis donc Il y a un monde de ouf en plus. Oh là là. Et d'ailleurs, si je lis euh, sur cette façade-là euh, qui est décorée euh, aux couleurs de Blanche-Neige et où il y a écrit en gros euh, Blanche-Neige et les 7 nains, je pense que c'est la première euh, diffusion de Blanche-Neige et les 7 nains au cinéma. Et là, c'est dingue. mais c'est que ça a l'air guindé. Tu crois qu'on va pouvoir euh, rentrer ouais. Tu crois qu'il y a des popcorn Tout le monde a l'air bien habillé. Il y a des stars, des tu sais quoi On va essayer, on va y aller on a notre ami exploitant, on va s'arranger. C'est vrai. On va négocier. Il est là-bas, regarde. On peut Qu'est-ce qu'il faut là-bas Il a l'air chanchant, OK, on va se faufiler, on va se débrouiller et on vous donne rendez-vous à la fin de la séance. Allez. C'est chiant vraiment,
0: Vers l'infini
1: et Lilou, Dallas, qui passe. On va manger des chips. J'ai ce belles goût. Et voilà, on a les droits. Vous écoutez Popcorn Impact. vécu heureux pour toujours. Oula On a assisté à oh du lourd là je crois. On a... Bah, attends, tout le monde s'est levé pour applaudir. Ouais on s'est du jamais vu. Il y a eu un broade. de ouf. On s'entend à moitié. Ah non là c'est... C'est du jamais Damn vu. Cédric beau.
0: on vient de voir. On vient de voir un, un dessin animé Disney dans les conditions de son avant-première réelle et c'est la première fois
1: que ça nous arrive Et c'est le premier dessin animé Disney, c'est la folie Et on finit la saison 2 à Paris C'est quand même incroyable Oui c'est beau, hein c'est vraiment c'est bien fait parfois Ah c'est bien fait cette émission <rire> <rire> C'est toujours du hasard mais c'est toujours bien fait Alors on va attendre ah, que là. les gens euh, finissent d'applaudir, voilà, ils s'en vont... Vu on que va Ils rester un peu Non, c'est un gala, donc ah ils vont ouais. boire, ils vont parler. On va rester là en, en douce. Oui. Voilà, et après, on verra euh, si on se fait choper. Est-ce
0: qu'éventuellement, on pourra récupérer un petit toast
1: Eh ben oui, bien sûr, on va bah, s'arranger. On, bah... on, va... on est mal fringué là, en t-shirt, mais... Je, je... <rire> ils nous non, regardent un peu bizarrement, d'ailleurs. Oui, tu, tu as ton t-shirt Popcorn <rire> Impact,
0: eh oui. d'ailleurs. On aussi, est regardé. On risque de provoquer des failles spatio-temporelles. Oui, c'est
1: un des risques. Pour le moment, il n'y a rien eu, donc euh, a priori, ça va. Bon, ben, bah, nickel. Parlons de ce film qui a bouleversé le cinéma. Tu es d'accord Ah ben, bah, je suis là pour ça. Je m'en réjouis d'avance, Cédric. Je suis très heureux de t'écouter. Ah, allez, c'est parti. Donc, Blanche-Neige, sorti le 6 mai 1938. Film de David Hand. Avec Adriana, Caselotti, Lucille, Laverne, etc. Que des gens connus. <rire> <Oui>. <rire> Synopsis. <rire> Blanche-Neige est une princesse d'une très grande beauté, ce qui rend jalouse sa belle-mère. Celle-ci demande quotidiennement à son miroir magique de lui dire qu'elle est la plus belle.
0: Miroir magique au mur « Qui a beauté parfaite
1: et pure ?» Mais un jour, le miroir affirme que la plus belle femme du royaume est Blanche-Neige. « Blanche-Neige » La reine décide alors de la tuer, mais le garde chargé de cette tâche ne trouve pas le courage et abandonne Blanche-Neige dans la forêt. Je ne peux pas, je ne peux pas !» Perdue à bout de force, elle échoue dans une maison où habitent sept nains.
0: -da -da <rire> Vous êtes de petits
1: hommes! Alors, allez, alors là, on va voyager encore un petit peu, soyons fous, on va remonter le temps quelques années en arrière. On va retourner en 1920.
0: 1920, 2020, ça fait à peu près 100 ans. Il y a un siècle.
1: Donc voilà, à cette époque, le monde est encore noir et blanc et les gens sont muets. Hein, C'est une autre époque. Mais, normal. Et à ce moment-là, vient un certain Walt Disney qui n'a même pas encore 20 ans et qui enchaîne les boulots dans le dessin, son domaine de prédilection. Il vit alors au Kansas, et petit à petit, il en vient à créer des petits films animés pour le compte de Frank Newman, propriétaire des cinémas Newman. Ah, ah Ce sont de, de, de toutes petites animations d'une minute qui sont appelées les Newman Lothogram et qui rencontrent un certain succès dans les salles. Donc euh, un succès qui lui donne euh, des ailes. Et en 1922, il devient auto-entrepreneur, euh, demande son numéro euh, Siret. Ah, c'est formidable ça Et crée sa société qui s'appelle <rire> Lowt O'Gram Inc. Une, une entreprise qui va servir à produire des, des courts-métrages basés sur des comptes populaires. Et pas des comptes offshore. Non, en effet, à préciser parce qu'avec Walt Disney, euh, hein, non, on ne sait pas ce qu'il si a fait. nous hein. mener. Donc voilà, faire de l'animation ça coûte bonbon, surtout quand on est au tout début du genre hein, et euh, la société met malheureusement la clé sous la porte alors qu'ils qu étaient en train de terminer une série euh, adaptée de Alice au Pays des Merveilles qui... Euh, qui est mélangé animation et prise de vue réelle. Ah. Donc voilà, il se retrouve euh, à Walp avec la bobine du film, 40 balles et un Mars. Bon, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Je
0: suis nu dans les
1: ténèbres. À ce moment-là, il y a son frère Roy qui l'appelle et qui lui dit de venir à Hollywood. Alors Walt, il y va, il court, il rejoint le bon, frangin. il fait beau, il y a du soleil et il y a des vagues et il y a des palmiers. Et bah oui, attends, qu'est-ce qu'il fout dans le Kansas, le gars alors qu'il pourrait être à Hollywood. Tant qu'ils retrouvent le Frangin, ils se réunissent, ils se font un gros câlin, on avait le droit à l'époque et ils font de les The Disney Brothers Studio. Mais bon, le Disney de 1920 n'est pas le Disney de 2020 et cette entreprise voit le jour dans le garage de leur oncle Robert. Et oui, il faut bien commencer quelque part. Les années passent et l'entreprise grandit. Elle devient Walt Disney Studios en 1926 et se consacre dans la création de séries animées mettant en scène des animaux anthropomorphe. Et parmi euh, ces personnages, il y a Oswald, le lapin chanceux, dans un premier temps, puis, après une sombre histoire de droit qui l'a empêché d'utiliser sa propre création, il crée euh, une petite souris du nom de Mickey Mouse en 1928. Oh, bonjour les amis C'est moi, Mickey Mais, euh, quelques mois plus tôt, survient un événement euh, qui est venu un peu révolutionner le monde du cinéma et qui va donner des idées à Walt et cet événement, donc, s'est passé en 1927 et euh, c'est un film qui se nomme Le chanteur de jazz. <truits> qui est le premier film sonore qui a marqué le début de la fin des films muets. C'est une étape assez ah importante ben... dans l'histoire eh du oui. cinéma. C'est une petite révolution technique. Exactement. Et là, le Walt, à ce moment-là, il se dit « Oh, mais moi aussi, je veux faire ça !» Il vend alors sa voiture et finance le court-métrage qui va mettre en scène Mickey Mouse, Steamboat Willie. Premier dessin animé à bénéficier d'une bande sonore synchronisée. Ah ouais, c'est vrai que ça rend bien. Hein ça rend super bien. Walt Disney, qui n'arrivait pas à convaincre les, les producteurs avec ses deux autres films qui mettaient en scène Mickey Mouse, va les faire changer d'avis avec cette petite révolution qui est Steamboat Willie. Donc, ils acceptent de le diffuser, et c'est un succès. Et maintenant, il peut quitter le garage de Tonton Robert. Oh, yeah. Il en profite pour renommer les Walt Disney Studios en... Walt Disney Production. Et là, la machine est lancée. Les dessins animés sonores s'enchaînent. Mais il aime aller encore plus loin. Donc, en plus des bruitages, il va ajouter des voix à ses personnages. Ouh. Et c'est lui qui va, qui va prêter euh, sa voix à Mickey. Yeah. <rire> Me, guess. <rire> ah, mais il a Attends, mais c'est lui là, sa voix aiguë, oh, oh. c'est lui. Oh, oh. Yeah. <rire> Le succès s'enchaîne, mais Walt ne compte pas rester sur ses acquis encore une fois, il veut se diversifier et proposer au public autre chose que du Mickey. Il lance alors les Silly Symphonies, une série d'épisodes animés musicaux qui mettent en scène des contes populaires. Encore une fois, et vous connaissez très probablement le court métrage Les Trois Petits Cochons. Et ben ça c'est un épisode des Silly Symphonies. C'est pas vrai Ouais 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 donc ça, c'est un gros succès, mais plus que ça, les silly symphonies servent aussi de test pour améliorer les techniques d'animation du studio. Et ainsi, on doit à Disney le premier film en couleur de l'histoire qui s'appelle « Des arbres et des fleurs », et c'était en 1932 Exactement, donc il a sorti le premier truc en couleur en utilisant la technique du Technicolor, Trichrome. Ouais. Parce qu'avant il y avait le Bichrome, mais les, les couleurs c'était pas trop ça, parce qu'il n'y en avait que deux, mais là c'est Trichrome. Il, man il manquait une couleur. Voilà, c'est ça. Je comprends pas. Donc en fait, le gars qui a la société, il fait appel à Disney pour lui vendre sa, sa technologie de Technicolor Trichrome, ça fait beaucoup de tu. Le 3T <rire> et qui permet de retranscrire une couleur sur chaque bande. Donc il y a une, une, une bande rouge, une bande verte, une bande bleue, et quand on les superpose, bah, ça fait des couleurs, ça fait des mélanges.
0: Oh my God.
1: Disney aime ça, et les deux euh, signent un, un contrat, un deal exclusif de 5 ans. C'est très coûteux à ce moment-là, mais ils savent que ça va marcher. Et ça marche, et là, il euh, y a un engouement énorme, et les studios autour veulent aussi utiliser cette euh, technique pour mettre leur film en couleur, parce qu'ils savent que c'est une révolution aussi. C'est la révolution, enfin Et vous vous en doutez, euh, Walt, la couleur, euh, le son, etc., ça ne lui suffit pas. Il veut encore plus. Il veut prendre ce qu'il a appris, les technologies qu'il a développées, et il veut les amener à un nouveau stade, un stade supérieur, il veut le perfectionner. Ça voudrait dire que j'ai atteint le niveau de Super Saiyan Divin Et quoi oh. de mieux pour ça que de faire un long-métrage De faire, tu veux dire, le premier long-métrage d'animation même ah, Alors oui et non. Très ah. bon point, très bonne question. <rire> merci, merci. Parce que Neige est le premier long-métrage d'animation qui utilise les méthodes traditionnelles de dessin à la main. Mais avant lui, il y a eu trois films d'animation. Le tout premier, c'est Argentin. C'est El Apostol, réalisé par un Argentin, vu que c'est un film argentin. Ça a été fait en 1917. Ah oui. Et il a enchaîné l'année suivante avec un autre film. Et eux, c'était de l'animation, mais c'était en papier découpé. Ah oui, d'accord. Ils animaient un peu à la South Park dans la première saison. D'accord. Et ensuite, en 1926, en Allemagne, il y a vu le jour Les Aventures du Prince Hamed, et qui lui est aussi en papier découpé, mais projeté en ombre chinoise. C'est encore plus dur, ça. Voilà, c'est de l'animation, mais c'est pas du dessin animé, en fait. Oh punaise C'est du papier animé. C'est du papier Donc, animé. Donc, Blanche-Neige, ça reste euh, un projet qui n'a jamais vu. Le jour est donc un travail d'une très grande ampleur. Donc il se lance dans cette aventure hors norme pour faire quelque chose d'unique, de jamais vu. Donc il pense à faire un long métrage et cette idée grandit, grandit, grandit et se transforme en obsession dès 1934. Il ne pense qu'à ça. Et alors il couche sur le papier des idées d'un projet qui se nomme les Features Symphonies. Et une fois qu'il a ses idées en tête, il réunit sa troupe d'animateurs. Un soir, les chefs animateurs
0: reviennent au studio après un repas pris dans un café de l'autre côté des d'Hyperion Avenue. Walt les attend dans un état d'excitation inhabituel et leur demande de le rejoindre dans le studio d'enregistrement. À la lumière d'une faible lampe, il raconte l'histoire de Blanche-Neige mimant chaque scène, chaque personnage, les nains. Un par un, durant deux heures. Et à la fin, il déclare « Ce sera notre
1: premier long-métrage » Il se transforme en sorcière de Blanche-Neige à la fin. <rire> oui, c'est oui, ça. Oui. Et donc voilà, il a tout, il sait ce qu'il veut faire, il a, il a bien en tête, il a réfléchi très longtemps et il se lance officiellement avec son équipe. Donc il estime d'abord un budget à quelque 250 000 Dollars Ce qui est énorme en, Ouais ce qui est énorme On rappelle qu'on est en 1934 et que le dollar n'a pas la, la même valeur qu'il a aujourd'hui Du Donc, tout du tout En prenant compte de euh, l'inflation ça nous fait en fait c'est équivaut presque à 5 millions de dollars actuels Soit 1-3 pièces à Paris <rire> <rire> Voilà ce qui est pas mal, hein? Est Ce pas... Qui est pas mal
0: déjà. C'est pas déjà... gigantesque,
1: mais ça reste bien. Convenable. Et puis, euh, bon, si, si vous nous écoutez assez souvent, vous savez que les budgets euh, sont souvent un peu dépassés, n'est-ce pas?
0: <rire> On va finir avec un T6.
1: <rire> Attention, tu t'y attends, tu, tu le vois venir, gros comme une maison. Et donc, mais il le sait, il a écouté les émissions de Popcorn Impact et il sait et que oui. le budget peut doubler. Peu doubler et oui. donc il se dit, c'est pas, pas grave, je <rire> peux aller max à 500 000 dollars. Voilà. Donc le double. Le, le double quand donc, même. 10 millions de dollars
0: actuels. Le mec, il est large quand même, il est prêt à faire fois 2 euh, Il <rire> a quand double. même la tête sur les épaules. Il se dit, il se dit voilà. je sens que ça va faire comme tous les autres euh, films qu a, que j'ai
1: entendus, euh, donc. Je prévois, je prévois Donc il dévoile un budget et il dévoile aussi une durée Le film durera 90 minutes mmh. 1h30 90 minutes Et c'est énorme parce que les courts-métrages à l'époque ne dépassent jamais les 10 minutes Allez, 90 minutes Ça fait 9 courts-métrages <trives> C'est ça en fait Oui en fait C'est ça C'est pas, pas imp impossible C'est pas bah impossible <rire> Vu comme ça <rire> Ils le font déjà <rire> ah, 9 courts métrages Pour là. le prix
0: d'un studio Écoute euh,
1: euh, Il <rire> fa... fallait pas tenir né De la dernière pluie Pour sortir un, un film comme ça hein. Et la presse dit Que personne ne restera Devant un dessin animé Durant une heure et demie Mais n'importe quoi Et elle dit Que la couleur Le Technicolor Trichrome Le 3T Fera mal aux yeux Des spectateurs Ils, ils ne tiendront pas Et les spectateurs y... Ils en pourront plus Des gag et, et quitteront la salle avant la fin mais il est fou ce type ça ne tiendra jamais son affaire jamais vous vous doutez que la presse oui. a tourné sa veste <rire> après euh, la sortie <rire> mais heureusement il s'est pas arrêté à ses remarques le, le Walt et il a continué la création de ce projet si particulier qui lui tient à coeur donc il, il a ses idées mais il faut les étoffer donc il fait des recherches il s'imprègne de la culture européenne et développe le scénario donc, euh, qui est adapté du conte Blanche-Neige et les sept nains et le conte n'est pas assez lent donc il rajoute des éléments
0: qu'est-ce que ça veut dire artifice j'en sais rien
1: mais je suis les ajouts principaux il y a par exemple les musiques du film mm -hmm. évidemment oui. qui sont pas à l'intérieur du conte mais surtout euh, ils développent énormément les nains tiens joueur un peu Thibaut oui. peux-tu oui. me donner le nom des sept nains euh, bah, <rire> <rire> et bah, il allez grincheux oh.
0: Hachum, ah, bah, il oui, euh, y, bah, y a
1: timide,
0: il y, y a celui qui est content, simplet. Joyeux, mademoiselle,
1: c'est moi. Ah simple. oui, c'est pas simplet, simple. Il a donné ça langue au chat. Ah oui, ok. Bon, okay. Donc il y a Hachum, prof, timide, grincheux, simplet, dormeur et joyeux. Ça va, tu as... Ça va. Moins tu la moyenne. Enfin, ouais. Et au départ, il y avait une cinquantaine de noms avant qu'ils en trouvent 7. Comment ça, une cinquantaine de noms Ben, il, il fallait trouver des personnalités honnêtes. Donc, il y a sauteur, il y a sourd, il y avait suçant, chauve, habile, <rire> bavard, renifleur, petit, rapide, dodu, roteur aussi. Non, mais qu'est-ce que c'est cette affaire Boys. Blanche-Neige et les et 50 bah, nains. Oui.
0: ça aurait pu être un film de 3 heures.
1: <rire> Donc voilà, il y a les nains, il trouve une personnalité, ça étoffe le récit, ça apporte des gags, parce qu'il garde des gags un peu comme il fait dans les cartoons. Et en plus des nains, on le disait, il y a les chansons. Oui. Les chansons qui deviendront une marque de fabrique de Walt Disney. Et attention, il sait ce qu'il veut, le bonhomme, parce qu'il veut des chansons entraînantes, marquantes et aussi, surtout, et, et oui, pour qu'on s'en souvienne, pour que les parents
0: soient agacés d'entendre leur enfant chanter à tue-tête à toute heure
1: de la journée les musiques de Walt Disney. Et voilà, et on a vu ça encore il n'y a pas longtemps avec la Reine des Neiges, on ne vous le mettra pas. Non, mais on va vous épargner cette, cette souffrance. On va vous épargner pour la Reine des Neiges, attention et donc, pour écrire les chansons, il fait appel à Frank Churchill, qui avait déjà fait la musique des Trois Petits Cochons, les capteurs du grand et qui fera la guerre d'ailleurs. Ah, mais c'est pas fini, parce qu'il a écrit des chansons pour Blanche-Neige et les Sept Nains, et Walt en retient huit. Et huit chansons qui ont traversé les décennies, on connaît ça. connais ça en travaillant
0: et,
1: et l'inévitable oh, 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 du boulot. Alors, alors là vous avez vous avez au choix ce si que vous voulez dans la tête on s'en souvient
0: et eh ben tu sais quoi De les avoir écoutés, moi, ça m'a un petit peu libéré, un petit peu délivré. Libéré
1: <rire> Salut jamais Voilà, maintenant vous avez surtout ça dans la tête. Voilà. Donc Disney avait du flair et il est d'ailleurs à l'origine d'un de la première bande originale de film mise en vente sur iTunes. Sur, <rire> sur iTunes de l'époque. <rire> Maintenant c'est commun, donc il y a un film qui sort, et souvent il y a une bande originale, une soundtrack, une euh, OST, OST oui, oui. mais à l'époque ça s'était jamais fait, et lui il s'est dit je vais le faire, je vais sortir le, le disque, euh, et oui. qui était tout sauf compact à l'époque, et je vais, euh, je vais le vendre, et voilà, et c'est le début des produits euh, dérivés à la Walt Disney il a lancé beaucoup de trucs hein. C'est vrai. et donc en plus des euh, chansons pour rester dans le son on va parler euh, des voix qui sont évidemment essentielles à ce film hein. c'est euh, très important parce qu'on est encore au début du cinéma parlant donc le procédé euh, d'enregistrer une voix est nouveau évidemment et personne n'est euh, vraiment spécialisé dans le domaine donc il y a les acteurs mais il n'y a pas encore de, de, de personnes qui prêtent euh, leur voix qui double des personnages, il lance donc un casting pour Blanche-Neige. Par exemple, ils auditionnent 150 jeunes filles. 150
0: est... jeunes filles Mesdames et messieurs auditeurs de Popcorn Impact, imaginez-vous,
1: 150 jeunes filles pour un seul rôle. J'ai peur. Je crois que à dire pour un seul homme. Non, <rire> pour un seul rôle. Et il les veut jeunes en plus. Il les veut un peu ado parce qu'il veut une voix juvénile pour Blanche-Neige. D'accord. Pour ouais. la voix. Ça devient louche <rire> Et il trouve son bonheur, voilà, en la personne de Adriana Caselotti, dont on a parlé au début. Mais oui. Elle, elle a une voix très juvénile, donc il, elle réussit à le convaincre. <rire> What funny names for children. Voilà. Ensuite, il caste la reine, Lucie, Laverne, qui est une célèbre actrice à l'époque, etc. Et euh, ce qui est ce qui est marrant, c'est le casting des nains, parce que on va pas les faire tous, hein. Mm -hmm. Mais euh, par exemple, en vrac pour pour le rôle de Hachum il reçoit euh, Billy Gilbert et qui est célèbre dans, dans les films qu'il fait pour ses mimiques d'éternuement. Ah bon. Balt euh, émerveillé par autant de maîtrise dans le, la façon de, de faire des éternuements, l'embauche direct. Ah eh ben écoute, très bien. Hein. Et par exemple entre autres pour Dormeur et grincheux, euh, ils font appel à la voix officielle de Dingo et Pluto. Voilà, c'est spécialiste chien. Ils avaient tous des spécialités. Oh, yo. Yo. Bref, c'est tout un beau monde qui est méticuleusement choisi pour donner de la voix aux personnages, mais seulement de la voix parce que Disney, à la sortie du film, ne communique jamais les noms des, ah des personnes qui font les voix. C'est pas vrai. Et ben, en fait, c'est un, peu... un métier de l'ombre. C'est comme ah ouais. les techniciens, les animateurs... Et c'est un, un peu ce qui se passe en France, hein, le, eh ben oui. les, les, les voix françaises, en fait, on les met très peu en avant.
0: Et nous venons de perdre d'ailleurs une grande voix en la personne euh, de Patrick Poivet qui était la voix officielle de Bruce Willis.
1: Une, une voix, un, un comédien énorme qui, qui, a, qui, a, qui a laissé une grosse empreinte dans le, dans le doublage français. Ce qui compte, c'est l'acteur qui est à l'écran. Le doublage, c'est un, un, un ersatz. On s'approche éventuellement de ce qu'il y a dans l'original, mais on, on l'abîme l'original. On peut pas... Euh, le doublage parfait, ce serait celui qui serait à l'équivalent de l'original. Et du coup, alors en France, qui double pour Blanche-Neige Ah, la version française. Alors il faut savoir déjà qu'il y a trois versions euh, françaises, trois doublages. Donc non, celui oui. de 1938, qui est celui que nous venons de voir au cinéma, au champs -Elysées. En effet. Et euh, après, il y en a eu d'autres. Il y en a eu un en 1962 et un en 2001. Euh, en 1962, c'est le plus connu. Et euh, en 2001, bah, c'était pour redonner un coup de boost. A priori, une histoire de droit aussi. Enfin, ah, bref. Ouais. J'irai toute seule là-bas, chez les nains. Si bien déguisée. Personne ne pourra me reconnaître. Je me rendrai moi-même au logis des nains. Et déguisée. De telle façon que personne ne pourra soupçonner qui je suis. Je me rendrai moi-même au logis des nains et déguisé de telle façon que personne ne
0: pourra soupçonner qui je suis.
1: Ah, Revenons ouais, sur ouais. le doublage de 1938 qui est assez flou, beaucoup d'informations euh, circulent euh, actuellement. Il y a des passionnés qui ont des blogs, c'est super passionnant, on pas, euh, ne va pas parler de tout parce que ça durerait une heure de plus, mais on vous invite à, à vérifier si vous êtes euh, curieux. Et en tout cas, ce qu'il en ressort, c'est que euh, le doublage aurait été fait aux States. Ah carrément, le doublage français a été fait fufé
0: aux States et non pas chez Dubbing Brothers comme aujourd'hui
1: Dubbing Brothers ils étaient encore dans le garage de Tonton Robert ben oui. et en même temps Dubbing est Brothers
0: est-ce que ça serait pas un petit peu américanophile
1: tout ça <rire> peut-être <rire> oh vous parlez quel bonheur Enfin bref je vous invite à creuser c'est super intéressant si vous voulez mm -hmm. et en tout cas les voix bah, évidemment c'est très important pour le film et elles ont été vraiment au centre de la production du film mm -hmm. au centre des animateurs euh, parce qu'il fallait, euh, comme Disney voulait quelque chose de, ouais. de réaliste, voulait le, la perfection, il fallait que, le, le, que les voix collent parfaitement aux lèvres, le au, au labial,
0: comme on labial,
1: Et donc, bah, dans la version américaine, évidemment, les, les, les personnes qui prêtaient leur voix euh, venaient en studio euh, sous le regard des animateurs qui, et donc ils travaillaient un peu en collaboration. Et parlons un peu des animateurs <rire> Bah, un recrutement a eu lieu dans tous les États-Unis et au total ce sont quelques 200 artistes qui sont embauchés au départ. 200 artistes Alors beaucoup sortent d'études universitaires, d'autres sont dans la publicité et certains sont même architectes. Ça, ça va faire plaisir à la princesse oh. Donc le point commun à paraître bon en dessin, c'est qu'ils n'ont aucune idée de comment faire de l'animation, ah, à l'inverse des animateurs spécialistes qui suivent Disney depuis quelques années, qui eux, bah, ils, ils savent dessiner. Et pour les nouveaux venus, bah, il faut passer par la case formation auprès des spécialistes du studio, mm -hmm. euh, soit pendant les horaires du boulot, soit en cours du soir. C'était assez intense. Quoi. Un travail d'équipe. Et pour tester leurs nouvelles compétences, donc euh, ces animateurs fraîchement formés à l'animation, on les fait travailler sur les Silly Symphony. Et eh oui, on le disait, euh, les Silly Symphonies sont une sorte de, de laboratoire euh, sur lequel ils ont testé la technologie pour euh, l'implanter ensuite dans le long métrage.
0: C'est pour blanche
1: donc, tout à l'heure, on le disait, on parlait de la couleur. Le son. Mais il y a aussi, par exemple, la profondeur de champ.
0: Oh, C'est vrai que tant sur le plan tactique que technique, nous avons réalisé une réelle performance.
1: Donc, ils se sont servis du court-métrage Le Vieux Moulin, qui a servi un peu de, de cobaye à cette expérience, et euh, ils ont mis en place la caméra multiplane Comment le sais <rire> Qu'est-ce donc Le principe, ça consiste à faire bouger les plans à des vitesses différentes en gros donc si la caméra se déplace par exemple sur le côté, les éléments en premier plan vont bouger plus vite que les éléments au dernier plan et là on a un effet de, de profondeur, c'est ah oui, magnifique c'est comme des calques que,
0: que, que tu ferais bouger sur une feuille pour faire comme si, si ça bougeait.
1: Ben c'est des calques, c'est exactement ça. C'est des transparents où il y a les peintures et tout. Et... Mais c'est super fort, ça Et les progrès se ressentent très rapidement et ça se voit dans les épisodes de Silly Symphonie qui gagnent énormément en qualité. Mais Walt Disney veut, on le dit depuis tout à l'heure, le film le plus parfait possible. Il a de grosses exigences et même les animateurs spécialistes vont être formés car le patron veut des mouvements réalistes, loin des cartoons habituels et leurs bras en caoutchouc. Euh... Voilà.
0: Le premier devoir du dessin animé n'est pas d'imaginer ou de reproduire des actions ou des choses réelles telles qu'elles se produisent réellement, mais de donner une caricature de la vie. Et de l'action d'imaginer à l'écran des choses qui ont traversé l'imagination du public pour donner vie à des fantaisies auxquelles nous avons tous pensé ou imaginé sous diverses formes au cours de notre vie. Je pense vraiment que nous ne pouvons pas faire des choses fantastiques basées sur le réel
1: sans connaître d'abord... Le réel. Et ça, c'est Walt Disney qui le dit. Oh, Walt, voyons, il faut m'appeler Walt. Monsieur Disney était mon père. Pour arriver à ses ambitions, les 200 artistes qui étaient déjà une armée, tu le disais, eh oui. euh, ne sont pas suffisants. Ah bon Et non, non, donc il embauche et ils arrivent à 800 artistes. Oh punaise, pour on de passe de 200 à
0: 800, c'est fait x4. Ça fait 4 armées.
1: Attention, le budget. Oui, oui, oui. Et voilà, à force de persévérance, ils arrivent à bout de la production du film et en 1937, après 3 années de travail 3 trois années. trois années tu deux non et en fait c'est le temps actuel en ce moment mais à l'époque alors que c'était nouveau ça devait être enfin, c'est dingue en eh vrai ouais. c'est dingue ce qu'ils ont fait et au total ils ont ils ont accouché de 800 km de papier 800 km mais c'est
0: plus qu'un paris marseille
1: <rire> donc des ça mélange les croquis et les dessins et 800 km à peu près 2 millions de, euh, de dessins 2 millions qui ont ouais, été faits de pour dessins. le film
0: t'imagines ne serait-ce que 50 centimes de dollars le dessin
1: ça ferait plus d'un
0: million de dollars quoi. Oh.
1: Ouais. je veux pas savoir bah tiens bah, tu, te demandes, oui. euh, tu te demandes où en est le budget du coup où en est le budget Cédric allez bon, on est parti à 250 000 dollars oui Ok. Oui. Et il il s'était dit, on peut arriver à 500 millions. Oui, large. Hein objet. Ça va. Euh, il était réaliste, réaliste. et ben, finalement, le film a atteint, enfin, euh, le budget du film a atteint 1,5 million oh de dollars de l'époque. Oh là 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 là. Et vous vous demandez ce que ça fait en dollars de notre époque Oui, ça fait quoi et ben, ça fait 26 millions de dollars actuels.
0: 26 millions de dollars pour se lancer dans le premier dessin animé long métrage de l'histoire du cinéma. Mais il faut être un pionnier, il faut être, il faut être un génie pour mettre autant de, de passion, de travail, de
1: persévérance et d'argent. Et il faut aussi avoir du flair et, et, et des coronesses, hein, parce qu'il faut y aller. Hein. Et oui. Donc voilà, le film est prêt à sortir et bah, je te propose euh, que nous nous faufilons avec les derniers et gens. Ben, qui... Oui, absolument. On va essayer de choper un petit un toast. Un petit toast,
0: hein. allez. Un petit toast, une, On une petite. On va se faufiler.
1: Riette, euh... riette Cornichon, y a. Hein. Oui. Bonjour. Oui, attention, je sens que la situation
0: politique va dégénérer. C'était
1: bien. <rire> oui, méfiez-vous. Méfiez attention, méfiez -vous. les prochaines années seront un peu, un peu mauvaises.
0: <rire> Alors, eh bien, euh, Cédric, est-ce qu'on va, est qu va
1: pouvoir ah. analyser l'impact sur le box-office Bah oui, bah écoute, j'ai pris des petits, euh, des petits fours, un peu de champagne, et on va... Et on retourne au popcorn, d'ailleurs, qui, qui nous attend, qui a dû attirer l'attention euh, des gens. Mmh. <rire> bah, le temps qu'on traverse les Champs-Elysées, on Champs n'a qu'à se mater un petit extrait visuel. Pour vos Ça oreilles. Ça va être court, hein Oui. Pour vos oreilles. <rire> pas Et voilà, nous revoilà devant notre pop-corn, en
0: noir et blanc. Oui, c'est vrai. Il n'a pas branché. Certaines personnes ont cru que c'était une réminiscence de l'exposition universelle de 1900. Mais
1: que nini, ni, <rire> Que nenni C'est notre popcorn. Donc ça va, on lui a rien fait. Il n'a pas fait de mal, c'est très bien. Est-ce qu'on n'appuierait pas sur le bouton Bah oui Allez, Allez j'appuie. Ah, il n'y a rien qui sort. Merde. Euh, qu'est-ce qu'on fait Il est vraiment temps qu'on l'amène au garage je vais essayer de le réparer, tu, tu n'as qu'à nous parler de l'accueil du film aux états unis et, okay, et un peu bien. après euh, là, lors de notre soirée au Marignan allez, euh, j'y vais. Bien entendu je prends les... Alors il faut savoir
0: que le film est sorti pour la première fois aux états unis le 21 décembre 1937 il y a à cette époque énormément de monde et parmi les spectateurs il y a tout le gratin hollywoodien dont la très célèbre Julie Garland ou Marlène Dietrich 90 minutes plus tard, après la projection du film, les lumières s'allument, les gens se lèvent et se mettent à applaudir, un peu comme ce qu'il s'est passé aujourd'hui au Marignan. Et, et c'est le début d'un phénomène. La presse, qui hurlait à la folie, crie maintenant au génie. Tu vois, tu avais bien deviné ça, ça retourne à la veste. Le film hey, tu vois est présenté dans les semaines qui suivent à travers le pays et sort officiellement « National Wide Released » le 4 février 1938. Fin 1938, il cumule quelques 8 millions de dollars, soit quelques 140 millions de dollars avec l'inflation. Un succès énorme. On rappelle que le budget était de 1,5 million qui en fait le plus gros succès du cinéma avant que le record ne soit cassé avec autant en emporte le vent l'année suivante, en 1939. L'année suivante, le film gagne un Oscar d'honneur assez spécial parce qu'il est accompagné de sept petits Oscars qui sont offerts à Walt Disney. Et en France, du coup Et bien, En mai 1938 le film est d'abord diffusé en grande pompe à Paris, comme on vient de le constater, au, essentiellement au Marignan sur les Champs-Élysées. Un magnifique gala a été organisé au cinéma Marignan pour la première de Blanche-Neige et les Sept Nains, exquise féérie réalisée par Walt Disney. Des foulards décorés de scènes empruntées au film sont offerts aux invités,
1: avec là aussi des célébrités de l'époque, dont. Eh bien, nous. Je pense que dans le futur, si vous cherchez les articles de presse de l'époque, on apparaît sur les photos. Le film reste
0: exclusif au Marignan pendant plusieurs mois et il le diffuse non-stop de 13h30 à 1h30 du matin. Les semaines passent et les salles ne désemplissent pas. Ce sont des milliers de personnes qui viennent le voir chaque semaine. La demande est énorme. Et les séances finissent par être ajoutées, puis ajoutées, puis ajoutées. Notamment même les jours fériés à la Pentecôte, avec des séances le matin. Et en septembre, le Marignan perd son exclusivité. Et le film peut être alors diffusé dans d'autres cinémas, à travers toute la France. Et le succès est tout aussi immense. Au final, le film « Accrochez-vous bien » est resté à l'affiche « 31 semaines ». Et d'ailleurs, je viens de comprendre pourquoi, cependant, il n'est pas possible de savoir quel nombre d'humains Cédric sont allés voir le film à sa sortie puisque, en réalité, en France, les entrées ont commencé à être référencées et comptabilisées à partir de 1944. Ah C'est pour ça que le, le bouton ne donne rien, en fait Il ne donne rien, mais pour rassurer nos auditeurs de Popcorn Impact, des recherches ont été faites, et notamment par Didier Trévisan, qui étudie l'exploitation des films avant 1945. Et il annonce, selon des
1: estimations, qu'on tournerait autour de 4 à 5 millions de. D'humains Donc en 38 4 à 5 millions d'humains Bah du coup On va appuyer Pour avoir les, les scores Des rééditions Parce qu'en fait C'est ce qu'on avait fait Sur Titanic et tout Je sais pas pourquoi On n'a pas pensé La machine marche très bien il a pas de problème eh bien, Rappuie rappuie Donc là on est à 4 ou 5 millions En 38 Oui On rappuie Alors il est ressorti Le 1er décembre 1944
0: Et il a fait 2 millions 600 mille humains Ouf putain Rappuie Y'a y peut-être une autre sortie Je rappuie Effectivement 2,3 millions d'humains viennent s'additionner en août 1951. Est-ce qu'il ne faudrait pas rappuyer, oh là Cédric
1: là. En test, allez et oui, oh. le
0: 19 décembre 1962, le film fait une nouvelle fois 3 millions d'entre Mais c'est fou
1: Ça s'arrêtera donc et jamais, rappu, je rappuie.
0: rappuie. Rappu, rappu. 5 décembre 1973, 3,8 millions d'humains de plus.
1: Mais rappui, ça augmente rappui, en plus je rappui, Allez, je rappuie, rappui, je rappuie
0: 30 novembre 1983, c'est 4 <rire> 600 000 humains qui viennent s'additionner.
1: Mais c'est la folie rappui, furieuse rappui, Je rappuie, rappui, hop
0: rappui, rappui. 12 février 1992, 1 871 000 humains viennent s'additionner. Rappuie, rappuie, rappuie Allez, allez, là c'est la dernière, 9 non janvier 2013, c'est plus que 33 215 personnes qui ont vu le film. Mais du coup, Cédric, si on recompte toutes les ressorties, je ne parle bien que des ressorties depuis
1: 1944 à aujourd'hui, ça ferait 18 millions d'entrées. Donc ce qui est déjà énorme et qui le classe au box-office actuel en France, numéro 4 après Titanic, bienvenue chez Echti, et intouchable. Oh là 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 là, c'est incroyable. Sauf que, tu le disais, il y a une estimation de 4 ou 5 millions. Et donc euh, si on additionne euh, 18 millions à, euh, à 4 ou 5 millions, on arrive à à peu près 22, 23 millions. C'est Ce quasiment fait... euh, Titanic, ça. C'est quasiment Titanic. En fait, si euh, ces, ces estimations sont justes, le film est peut-être premier du box-office français. Premier Et là, c'est la folie. Oh, le... C'est un ah, bah, impact ouais. énorme. Ça bat tout le monde. Là. Mais voilà, on ne saura jamais le vrai chiffre parce qu'il n'y avait pas encore le box-office pris en compte, hein. c'est comme ça. Le CNC était banné et tout. Enfin, tous voilà. a...
0: cas... eh oui, dans tous les cas, premier, deuxième ou trentième, le succès commercial ne se dément pas. Cédric, comme le confirment les scores qu'il fait à chaque sortie, un véritable pop-corn impact. <truits>
1: Et qu'en est-il de l'accueil critique, Thibault, du, du, du film Alors déjà, le box-office, eh c'est ouf, mais... Eh bien, je vais regarder le Rotten Tomatoes Meter, donc ce,
0: ce site qui référence, est ce site américain qui, qui référencie les, les, les principales critiques et euh, spectateurs et presse, et qui nous fait des moyennes. Donc, Blanche-Neige et les Sept Nains, Snow White and The Seven Draft euh, en, en américain, c'est pour 52 critiques de presse. On va dire quasiment l'unanimité avec une tomate certifiée fraîche à 98%.
1: Oh, là c'est dingue
0: 98% Eh ben dis donc, et le public et le public, alors là, on est sur 470 000 personnes qui ont voté et on a tiens un corn bien droit, bien vaillant de 78%.
1: Bon, c'est un peu plus bas, mais c'est logique parce que le film, dans ses propos, a un peu vieilli. Il y a la, la princesse qui oui. fait le ménage, qui fait à manger, qui attend le prince. Voilà, mais oui. euh, niveau technique, ça reste, ça reste ouf. Ça reste vraiment euh, énorme et c'est pour ça que c'est aussi haut. Et en fait, il faut le remettre dans son contexte. Voilà. Dans son jeu. Voilà, il en reste que le film euh, marque euh, unanimement à sa sortie et même les plus grands, dans euh, Eisenstein et Chaplin qui en parle comme d'une œuvre très importante du cinéma. La MGM s'en inspire et lance très rapidement la production de son propre film dans un univers un peu fantastique, Le magicien Doze, euh, Max Fleischer, un pionnier de l'animation à qui en doit Betty Boop et Popeye, se lance lui aussi dans son propre film d'animation. Bref, tout le monde est inspiré par Blanche Neige. Et En plus Mais de oui. ça, il a lancé des, des techniques qui ont révolutionné le, bah, un peu le cinéma. Et qui ont été utilisés, utilisés, utilisés euh, durant les années qui ont suivi. Et en 1989, le film est même choisi par la Bibliothèque du Congrès pour figurer au National Film Registry pour son importance historique, culturelle ou esthétique. Et là, c'est la, la crème, de la crème Now, des ouais. films. Ah ouais. Oui, voilà, on en parlait il y a quelques émissions dans Apocalypse Now qu'on vous invite à écouter si vous ne l'avez pas fait. Et pour Disney, c'est le début d'une flopée de films euh, d'animation. Dans les deux ans qui ont suivi, ils ont continué. Il y a eu Fantasia et Pinocchio. Et en, en parallèle, ils commençaient déjà à travailler sur Dumbo, Bambi, Alice au Pays des Merveilles ou encore Peter Pan. La fin, vous la connaissez. Il vécut heureux, fit plein de dessins animés, créa un empire et adopta plein de petits studios.
0: Oh, c'est mignon eh bien il me tarde Cédric de monter dans le popcorn et pourquoi pas de faire une interview d'un ah ben oui. personnage de ce premier chef dœuvre qui sera le porte-étendard de l'industrie de Disney
1: et qui marque les esprits un véritable popcorn impact c'est tellement bien dit vas-y vas-y, fais cette interview allez je rentre Mais moi je vais aller parler avec le, le gratin euh, français là, <rire> qui est en avec leur chapelle euh... Blanche-Neige oh ben, on ne pouvait pas mieux tomber
0: bonjour toi Bonjour Qu'est-ce que tu as Oh ben, rien. Où sont ton papa et ta maman Ils doivent être euh, chez eux. Mais... tu es perdu. Ah bah ben non, pas du tout, je suis pas perdu. Je vous ai téléporté dans notre popcorn géant qui sent bon le sucre pour vous interviewer. C'est tout, je vais très très bien. Allons, un
1: peu de courage. Fais-moi un beau sourire.
0: Voilà, contente.
1: <rire> J'aime mieux ça. Ton papa et ta maman ne doivent pas être bien loin.
0: Ah si, ils sont loin, ils sont dans le sud de la France. Tiens, les voilà. Oh mais non non, ça c'est. Bah ça c'est Noël Noël et la cantatrice Lily Pons qui ont assisté à la projection du film. Au mais ce ne sont pas mes parents Au revoir Non Merde oh, Personne ne part on va pas finir la saison sur une échelle. Ah ah mais ça va pas te comme ça Je
1: suis vraiment désolée, je ne voulais pas vous faire peur.
0: C'est moi qui vous ai fait peur. Bon, pardonnez-moi. Vous pardonnez quoi Vous devez être la 40 40e personne interviewée, ça ne marche jamais. On sent! Ça vous fait pas plaisir, vous, les, les personnages!
1: Je t'en prie, ne pleure pas!
0: Mais je pleure pas!
1: Oh, vous chantez! Ah, mais
0: ben non, 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 j'ai déjà chanté avec Elsa! Non, non, vraiment, j'ai donné une fois! Ah, non, pitié! Bon, alors, au revoir, Blanche-Neige! Cédric, écoute, euh, on a un problème avec les princesses Disney, on a un problème avec la machine à faire des interviews. Ça fait une saison qu'on essaye, on essaye, ouais, on essaye. Vrai, on ça, essaye. Faut... ça ne marche pas, on n'a rien d'intéressant.
1: On les saoule peut-être. Mais je sais pas. Bon, on va voir, on va voir ce qu'on va, on va ça ça faire la pas. saison prochaine, mais euh, on va voir. On aurait essayé en tout cas, on peut pas dire qu'on n'a pas essayé. En
0: tout cas, merci Cédric pour cet impact incroyable. Blanche-Neige, on ne pouvait pas mieux finir la saison que par un impact fondamental qui va euh, tout simplement façonner le blockbuster. Il y aura un avant et un après Blanche-Neige, mmh. car Blanche-Neige, c'est Disney. Et Disney, aujourd'hui, c'est le plus gros fabricant de Popcorn Impact de l'industrie. C'est clair. Donc merci Cédric, de la genèse des blockbusters, la genèse quelque part de Popcorn Impact.
1: Et merci à toi de nous avoir euh, décrit son impact, etc. Merci à toi d'avoir été là encore pour cette euh, deuxième saison qui, qui, que nous prenons un plaisir immense à faire. Un plaisir. Cette émission. Incroyable. Et... Popcorn Impact de plaisir. Et vous savez quoi, on en parle depuis plusieurs mois, ce popcorn est assez serré. Donc oui, on, petit... va, on a pris rendez-vous avec le garagiste, on va euh, l'amener au garage, nous on va euh, partir en vacances, on va au bord de la plage, oui. on va voir, mais on, ne... mais on est toujours là, sauf qu'on voit... ne voyagera pas, alors on vous parlera de, 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 des Popcorn Zero Impact, donc ces films qui ne sont jamais sortis au cinéma qui n'existe pas, donc une fois par semaine, et on se retrouve euh, en septembre. On se retrouve la saison prochaine
0: en septembre dans le Popcorn, mais encore une fois, tout l'été à la plage ah oui, hein, avec Popcorn pas. Impact, toujours tous les mercredis, et avec des émissions fraîches comme celles que nous venons de faire. J'entends par fraîche des émissions qui suivent l'actualité et que nous enregistrons au fur et à mesure
1: chaque semaine pour vous on ne s'arrête pas on dit qu'on part en vacances mais en vrai on est toujours là c'est juste qu'on ah a merde. et puis on a besoin d'ailleurs de... on va passer les vacances ensemble donc <rire> oui, ben oui. on va travailler tout l'été on est tout le temps ensemble <rire> tout le temps ensemble et donc on récupère le popcorn à la fin des vacances avec on espère des petites améliorations mais ça on en reparle en septembre pour le début de la saison 3 en tout cas... Merci à toi, Cédric. Merci à toi, Thibaut. Euh, je t'invite à prendre un maillot, une serviette, et on se retrouve la semaine prochaine euh, en bord de mer pour un premier épisode de... Popcorn Zéro Impact. <tousse>